0: Den 30. oktober arrangeres konferansen ERP 2023. Mitt navn er Bo Hjort Kristensen. Jeg er ERP-analytiker og følger markedet tett. Jeg har invitert 13 partnere og producenter til en samtale i form av en podcast-serie. Velkommen til denne podden eller kanske vi ska kalla det för ERP cast. Ja, som laves i forbindelse med det forestående seminaret ERP 2023. Och nu har jag fått besök av Thomas Augustad från Unit 4. Och där har du rollen som løsningsarkitekt och jobber en del med pre-sales, om jag har förstått det rätt. Det är helt riktigt. Välkommen ska du vara. Tusen tack Thomas. Jeg tenker litt på Unit 4 og Unit 4-plattformen. Jeg har jo hatt gleden av å følge det i veldig, veldig mange år, tilbake til agressotiden, for å si det, det. sånn. Ja. Jeg har jo merket meg at et vesentlig begrep som har ligget bak uh, denne plattformen, når man skal beskrive den til markedet, det er dette people platform-begrepet. Ja. Kan du resonere litt rundt dette begrepet people platform? Ja, det
1: et det skal reflektere det som erbånd vorrt fukuster, med, med mennesker som erlage eræ for. Um, selskaper som er menneskedrevne Det er det som har vært vårt fokus I veldig lang tid Og så gjør vi på en måte andre ting også Men det, det er veldig viktig for oss Dette med menneskefokus mm. um, Og derfor har vi på en måte lagt etter People platform Som jeg på en måte sier på måte, Det innebærer at vi har alvor vår software er på en del av people platform mm. um, Og så handler det litt om at vi også ønsker Å på en måte være en plattform For å gjøre mange ting Um, ikke bare hovedbruk, eller hva det skal være, men med en plattform der vi kan på en måte plugge på andre typer tjenester mm. uh, rundt ERP. Da. Mm. Um, nå har vi jo kjøpt uh, ScanMarket i fjor, som var et veldig viktig kjøp for oss, for en, en viktig kundergrupp for oss, mm. uh, rundt Source to Contract, for eksempel. Så må vi på en måte plugge inn på denne
0: her People-plattformen. Og når du bruker begrepet plugge inn nettopp for å berike plattformen, så er vi jo plutselig inne i en type arkitektur som vi kan kalle for composable ja, uh, ERP, som jo Gartner kom til uh, bore med for uh, ikke så veldig lang tid tilbake. Ja, det, altså dette her med komponentdrevet har jo på en måte vært viktig for oss ganske lenge.
1: Mm. Um, og det handler jo om at man har hatt mange kanskje, moduler og måter å på en måte koble på Eh, annen software, mm. eh, sånn at må, hvis en ønsker å bruke vår modul som passer bra eller veldig bra for formålet, så er det fint, og hvis du ønsker å bruke noe spesialist i stedet for, så kan du på en måte plugge det inn vi stedet for via måte, API og, og de prosessene som vi har, som man har mange sånne punkter der man kan koble på, og det man alltid har hatt. Mm. og så har vi når vi snakker people platform da, så har vi jo noe som heter people platform services mm. som er på en måte denne, en, en web komponent eh, som bare leveres i web mm. um, og som skal knytte disse ulike softwarenene som vi har uh, i vår portefølje sammen så de er veldig nært uh, knyttet sammen mm. um, så må også gjør at det er mer composable, altså enda mer composable enn det har vært tidligere da kanskje, ja uh.
0: Noe som jeg er naturlig nok veldig opptatt av, som jeg tror markedet er veldig opptatt av også, det er denne reisen til skyen da, ja. som, som Unit4 har vært på uh, siden de etablerte ERPX-begrepet for to år siden. Ja. I dag har vi to varianter av Unit4. Vi har ERP7, som er den, den klassiske on-prem-modellen, og så har vi erpx som kjører i Azure. Ja. Og i dag knives man mellom disse to strategiene. Si litt om denne reisen fra OnPrem og til Skyen. Ja, um, det ble jo den en beslutning. Dette er ganske langt
1: tilbake i tid, um, der en såg på de prosessene som var her per syv, hvor man kunne gjøre de multitenent. Mm. Um, det er ganske mange år tilbake i tid. Um, hvor han så det var faktisk mulig å, å med ikke alt for stort arbeid, at det har vært dette arbeidet over tid likevel, men der kunne på en kunne ta de prosessene som kjørte i RPS 7 og gjøre de multitent, uh, så at alle kjørte på en softwareplattform, levert i skyen på Azure. Um, og det er på en det som er RPS, altså det var en fork en gang i tiden, uh, på versjon 7.5. Um, det betyr all den funksjonaliteten og de prosessene som foreligger på som forholdet den gang på, på 7.5 var på en måte like for like da, med noen uh, unntak i, i modulmessig. Da. Mm. Um, Databasene er like, men vi har gjort alle prosessene multitent, mm. uh, slik at alle nå kjører på Apex, kjører alle på samme plattform, uh, på samme software, mm. og så har de unike databaser i bunn. Mm. Um, og det er i motsetning til RPE7 som ikke kan kjøre en sånn multitenent modell, men er på en sånn. ja du har denne boksen her, og den er din, mm. og du må man en måte skalere den opp, ikke sant? Så er jo RPEX skalerbart som et multitenent, og alle de forordelene som man har, og den kan også levere, eh, levere ny software mye raskere til kunden. Eh, det er standardiserte prosesser. Um, vi har jo mange kunder som på en måte har skrudd litt inn i løsningen. Ikke sant? Det har vært mulig med, med direkte database, tilgang og endring i koden og alle disse tingene som har vært veldig kjekt for kundene og skapt mye mer av de for kunden, men som har skapt det vanskelig å mm. nye tjenester på en standardisert måte.
0: Mm. Uh, ved oppgradering for eksempel har vi sett det i en del tilfeller. Uh, ja. Men det, det er vel viktig å roe ned markedet her og si at det er ikke definert noe end-of-life-punkt for ERP7.
1: Men har ikke definert noe end-of-life-punkt for ERP7. men um, har en god del forpliktelser på, på kunder som, er, er, som det er viktig for oss å på holde tak i da. Og så har vi jo investert i et eget uh, team som, som jobber utelukkende på ERP7. Mm. Og så må man jo si at det, det meste av innovasjonen skjer jo fortsatt på ERPX. Mm. Så har vi kunder som, altså det som jeg snakket om som um, People Platform Services, er også er tjenester som er tilgjengelige på ERP7 så lenge de er i skyen. Mm. Um, og der skjer også ganske mye innovasjon i det her, la, det her laget, da, som jeg ofte kaller innovasjonslaget vårt. Det skjer det veldig mye spennende. Mm. Som også er tilgjengelig for ERP7-kunder. Mm. Mm.
0: Denne overgangen fra uh, on-premise -versjonen, versjonen 7 og til ERPX i Asher, hvordan opplever kundene den overgangen? øhm
1: tro det her er veldig basert på den enkelte kunde med har som inn i nettregister så er databasestrukturen veldig lik. Mm. så det er jo mulig å på en måte ta databasen og putte den opp i ERPX på mange vis, og så noen ulikheter som en på en måte rydde undervei. Ehm få på en måte mm. få det til på en god måte. Um, det viktigste momentet uh, tror jeg det er at uh, det er som sagt mange som har skrudd litt til mm. og det er jo ikke lov i en multitent løsning så da må man finne andre løsninger mm. og då er det litt som sånn basert på hva er det kundene har gjort hva er kundens behov om den letteste veien til målet er å ta det som de har i dag legge den i den nye databasen og oppgradere mm. de eller om det er å gå på en helt ny reimplementering og da vil det gjerne være på en industry model da, som jeg kaller det, sånn, sånn pre, altså halvfabrikata kanskje. Mm. Alt etter hvor kunden er hen. Mm. Uh, for å komme raskt til mål. Mm. Og det er jo fordeler i det. det mange kunder som har hatt vår løsning i veldig mange år, ikke sant? Har gjort ändring på ändring og ändring. Mm. Og så vet du at uh, i en hektisk hverdag så har han det travelt, så han har kanskje ikke ryddet godt etter ikke sant? Så det kan være fordeler ved å gå på en, en, en ren ny løsning da. Mm. Og så vil jo ikke brukeren kjenne seg igjen, for forskjellen mellom RP7 og RPX, sånn prosessmessig for sluttbrukeren, er ikke kjempe stor. Eh, så det er noen fordeler å ta med seg. Mm. Eh, men de vil raskt kjenne seg igjen i mm. alle tingene, sant? alle tingene vil være på plass. Mm. Og det funke mye som de er vant til fra før, utenom desktop, da, selvfølgelig. Det er jo borte.
0: Altså dere er jo, rent markedsmessig, så har jo Unit 4 en god posisjon, både i det private segmentet og i det kommunale offentlige segmentet. Absolutt. Merker du nå ulikheter i tilnærmingen til skyen i disse to privat versus offentlig kommunalt?
1: Nei, når vi snakker om nye kunder nå, uansett om det er offentlig eller prate, det kommer an på vilket land vi nå snakker om nå. Men i Norge, Norge, vi om Norge hvis vi snakker om Norge, så er det ikke egentlig det. Alle ønsker å gå til skyen. Altså, det er et, et ønske for, for alle. Mm. Om vi snakker kommunalt, eller om vi snakker privat, så er det ikke, det er ikke noen forskjell der. Um, og det tror jeg mye at det... Det er både altså leveransemodellen som folk er ute til, eh, men også det at du får tilgang til den nye innovasjonen når du gå på skyene. Det er, den helt, det er jo en revolusjonerende måte å gi
0: sorter på til kunden vår mm. i forhold til prem. Det er helt annerledes. Mm. Mm. I dag så snakker vi mye om kunstig intelligens og bærekraftrapportering. Og jeg husker lite tilbake i tiden hvor dere etablerte denne chatboten One da ja. uh, hvordan står situasjonen i dag hvordan er situasjonen i ja. dag når det kommer til å utnytte kunstig intelligens i Unit 4 ja det kjører
1: utrolig
0: mye rundt kunstig intelligens i verden ja mm. um,
1: og jeg tror vår, vår hovedstrategi det er jo å, å, å ha en åpen sorter som kan benytte seg av tredspartstjenester som har mye raskere runt rundt kunstig intelligens en, en det mer klare. Mm. Um, og så har vi jo samtidig noen prosjekter internt uh, mm. også. Vi har jo Wanda som vi har hållt på med lenge, som vi har jo ikke sluttet å utvikle Wanda på en måte da. Um, og jeg tror at Wanda er blitt mer populær enn den var tidligere mm. for, altså det er mange bedrifter som forstår verdien i Wanda mm. i større grad nå enn tidligere mm. um, men vi har også prosjekter rundt uh, brukergrensesnittet da, der, vi kan, der vi tenker på hvordan kan vi lage en AI bak sånn at det er enklere for sluttbrukeren at det people centric vi har et fokus på sluttbrukeren hvordan, hvordan er det enklere for sluttbrukeren å legge inn den information som de trenger å legge inn mm. Eh, og sånn at de har det tilgjengelig så raskt som mulig da eh, men, men hovedstrategien vår er fortsatt å ta, ta i bruk eh,
0: tredjeplats eh, kunststil inntilgjens mm. ja. og der er det jo slik Thomas at i Azure der dere er nå så er du jo et set av kognitive tjenester bokstavlig talt det det. i den underliggende PAS plattformen og i og med at dere kjører i de ærsel, så ligger det jo nær den muligheten til å utnytte dette. Det er riktig. Og det skjer vel primært i ERPX? Det skjer primært. Bare vi har det klart. Det skjer kun i ERPX. Nettopp. Uh, eller,
1: det skjer i ERPX, og så skjer det også i det her People Platform Services. Uh, og de to lagene der er det det skjer, og så er jo ERPX mye mer integrert med med det her tekniske mm. People Platform Services laget än det är på 7. Eh men One Drive är tilläggligt bägge stället då för exempel, mm. um, så ja. men, men det meste sker jo upp mot Apex. Mhm. Bärerkraft,
0: rapportering, hur då ska ja. vi hantera det Thomas? Ja,
1: er, jeg synes jo det er et utrolig spennende tema. Jeg gikk jo på det som heter elkraftteknikk på NTNU, som ble energimiljø et på. Mm. etterpå. Um, og det er noe som jeg har tenkt liksom på bakrommet en stund. Um, jeg tror ikke vi noen gang vil være, det vil jeg kanskje si, men i hvert på kort sikt, da, vil være det systemet der du rapporterer bærekraften fra. Men, men for oss er det viktig at med vi kan kunne... Se på bærekraft i forhold til den enkelte avdelingen, den enkelte bruker og laget til rette for at man har den type information i ERP, tross alt det som er nært oss. Har, jeg skal ikke gå så dypt ned i løsningen, for jeg har lyst til å holde den litt hemmelig igjen men, men vi har en løsning, nå har vi tilbudt en løsning der vi har tatt til bruk en tredje part som en mikrotjeneste, og de bruker også AI for å populere data med CO2-ekvarlenter. Uh, og da vil vi få det på et veldig detaljert nivå mm. som gjør at, uh, at vår forhåpning da er at dette selskapet som vi nå har tilbudt dette her til det som en slags jeg vil ikke si pilot, men, men første, første gang da at med klarer å bevise at vi, vi kan flytte, uh, flytte selskapet i CO2-samlingen hvis vi kan være med på det så det synes jeg vil jeg være veldig stolt av mm. eh, og en kul, kul reise og det, og det
0: tror vi at vi kan få det Men kan du røpe hvilken tredjeparts aktør det er? Nei, det vil jeg ikke røpe Jeg er veldig spent på å høre om det men kanskje, kanskje, det, kanskje det åpenbarer seg før konferansen? Det kan være, det kan det kan være. være. Ja. Ja, Da lever jeg i spenning ja. på det feltet, Thomas ja. Vi man ser litt på setupet til Unit 4 slik det er i dag, så, så kan dere levere implementeringstjenester fra egen kjøl. Ja. Så dere er for både en produsent av kode og en implementeringspartner. Det er riktig. Men dere har også partnere? Det har vi. Og spesielt innenfor det kommunale markedet? Eh,
1: ja, vi har jo en veldig viktig partner innenfor det kommunale markedet, eh, som, som leverer det her markedet veldig bra, mm. og som har veldig dyp kompetanse på det vi de holder på med. Og det mm. gjør jo at vi internt hos oss mm. ikke trenger å ha den kompetansen som vi kan fokusere på andre ting. Mm. Mm. Og det er litt det vi å få til med alle partnerne, egentlig, at de skal ha en, en spesialitet på en måte da. Mm. Och det då med
0: teckgevinst för oss och kunden då. Att ja. Men men hur deler det det markede mellan partneret og det att levere på egen hand när är det ene riktig framför det andre? Altså, med Tietoevry så är det ju väldigt enkelt alltså det
1: har med på det kommunale, det har med det ta Tietoevry. Mm. Eh och så hjälp med Tietoevry visst ni treng hjälp och det sån det funke. Ehm mm. um, andre typer av branscher så är det lite mer komplext. Um, det handler om kapasitet og kompetanse og kundens uh, nærhet den, er, om det er nær til oss eller partneren. Um, og så ønsker vi jo da å bygge partnerens portefølje da, ikke sant? Så det er ikke bare T2LV som på en måte har sin bit av markedet, uh, men de har på en måte en veldig stor bit av markedet. Da. Det er jo tross alt de en stor som har stor leveranskapasitet, mm. og det er ikke alle partner som har en så stor leveranskapasitet da. Men jeg kan også si at vi i Norge med den modellen med Tetra, vi, heter, vi i forkant og i globalt, og en modell som vi ønsker å utvikle i de andre landene som vi også er. Vi ser at det er en kjempe stor fordel både
0: for oss og for kunden. Mm. Skulle gjerne mer om dette, Thomas, men tiden går fort. Jeg vil si tusen takk for at du vil være med på denne lille podcasten, og jeg gleder meg til å møte dere på konferansen den 30. oktober. Velkommen, skal dere være. Tusen takk. Tusen takk.